אז אנחנו מפספסים את הברכה ואנחנו מפספסים את החסד ואת הטוב שלו. וכשהיינו בעיר ניו יורק לפני כמה ימים, נושענו בניו יורק. היינו בקהילת טיימס סקוור ששם בעצם שלחו אותנו משם והכשירו אותנו שם. וכל פעם שאני מדבר שם, מביא מסר, אז אני פשוט מוצף בטוב וברחמים של אלוהים. איך שהוא בא ולקח אותי ולקח את קרן, והמשפחה הנפלאה שהייתה לנו שם, האב הרוחני שלנו, דוד וולקרסון, אז הטוב והרחמים, החסד של אלוהים פשוט הציפו אותי. ואני מאמין שזה רודף אחריכם. הרבה אנשים לא יודעים על הרחמים של אלוהים כי הם לא עוצרים ונותנים לאלוהים הזדמנות להסביר את זה. אני חושב המילה הרחמים או חסד זה נמצא בתהילים משהו כמו יותר מ-200 פעמים. אז כנראה שאלוהים מרגיש שהרחמים או החסד שלו זה דבר שהוא די חשוב לאנשים. כמה מכם יודעים הלולויה. חסד ורחמים, מאוד דומה. יש לי רופא שיניים בשם רחמיאל. אמרתי לו שיש לו שם נפלא בשביל רופא שיניים, שזה אומר הרחמים של אלוהים. אז אנחנו משתמשים ברחמים וחסד וחן. הכל באותה משמעות, מובן. אז מה עם חסדי אדוני הנאמנים? מה הוא מנסה להגיד כשהוא משתמש בביטוי הזה? נפנה לשמואל ב' פרק ז'. דוד כבר מזמן מת כשישעיה כתב את הספר. אז על מה הוא דיבר? שמואל ב' פרק ז' פרק שבע, פסוק חמש עשרה. וחסדי לא יסור ממנו, כאשר אסירותי מעם שאול אשר אסירותי מלפניך. כאן האדון מדבר בצורה נבואית על עבדו דוד. פסוק 16. ונאמן ביתך וממלכתך עד עולם, לפניך כסאך יהיה נכון עד עולם. אז האדון מדבר אל המלך דוד, שכיסא מלכותו יהיה לעד. 
throne of the king that Solomon sat on in Jerusalem. He's making an everlasting oath and statement and covenant with David. It's called the Davidic covenant. Years ago, I was leading an all-night prayer meeting in New York City. Before we moved to Israel. And I was saying, Lord, I'll go to Israel. And we'll build you a house. For drug addicts and alcoholics and whoever. And the Lord gently rebuked me in His mercy. And said, you can't build me anything. That I built you a house. And it's the house of David. It's the new covenant, of course. Yeshua is the is the son of David. David. So I told the Lord, I'm sorry, and in his mercy he said, that's okay. So David here was saying to him, I'm going to build you a temple. And the Lord quieted him down and said, listen, because you're a man after my own heart. I'm going to give you the sure mercies of David. And they will be eternal. Now, I'm sure David didn't get it all. But I love his heart. You know, he brought the ark up to Jerusalem. He put a little tent around it. It's called the Tabernacle of David. So when he heard this, this amazing prophecy, he went in and he humbly sat before the Lord as the presence of God. Verse 18, King David went in and sat before the Lord and he said, Who am I, O Lord God, and what is my house that you have brought me this far? Hallelujah. He just said, My mercy shall not depart from you. And David knew this was a covenant of mercy. God was making an oath to him. There's nothing more sacred and powerful than the oath of God. That his mercy would not depart from the descendants of David. And David, I think, was undone. And it says he went in and sat. It means he remained for a long time in the presence of God. I love that song we just sang. Here am I, O Lord. I want to be a resting place for you. I felt like I was with King David sitting in the presence of God. I just sat there and said, Lord, I want you to rest on me. Because it's the presence of God that changes Everything. We need to be desperate for the presence of God. In the meetings we just did in America, the presence of God would come. And then things would happen. In the last meeting we did at the Times Square congregation a couple nights ago, I felt to stop 
אז הרגשתי שצריך לעצור. ועם מה שהאדון שם על הלב שלי. Felt, הרגשתי שנתתי את זה. על זה שהאדון ישאג מציון. וביקשתי מקרן והצוות הלל לבוא. ואלפיים אנשים התחילו לשיר קדוש. הבמות היו מלאות אנשים. אנשים היו מלאים, רוח הקודש נגעה באנשים, אנשים היו בוכים, אנשים היו צוחקים. והאדון בא. אני פשוט ניסיתי לסור מהדרך שלו ולהגיד רוח הקודש תעשה משהו עם כל האנשים האלה. ואז אנחנו שרנו שארקוד כמו שדוד רקד וראיתם פעם אלפיים אנשים מנסים לרקוד בתיאטרון. אבל שמחת האדון, חדוות האדון הגיעה. דוד ידע הכל על נוכחות אלוהים. לדוד היה כזו נואשות לאלוהים, שכשהוא כתב שיר, והוא שמע את הצליל של האדון, היה כלי נגינה לנגן את זה, אז הוא יצר כלי נגינה שיפיק את הצליל שהוא שמע מהשמיים. אבל הכל התחיל בסוכת דוד כשהוא ישב שם בנוכחות האלוהים שהוא כל כך אהב. ואלוהים אומר, חסדי דוד הנאמנים ינוחו עליו ועל כל אלה שנכנסים אל תוך הברית החדשה. נסתכל בפסוק. ואהיה עמך בכל אשר הלכת והכרתה את כל אויביך מפניך ועשיתי לך שם גדול כשם הגדולים אשר בארץ. הוא אומר לבחור הצעיר הזה, היית נער רועה צאן, באתי ולקחתי אותך, אמרתי לשמואל לשפוך שמן על הראש שלך, וקראתי את כל האויבים שרודפים אחריך ומנסים להרוג אותך, ודוד נדהם, והוא חווה את הרחמים והחסד של אלוהים, האהבה שלו, תראו בפסוק 10, ושמתי מקום לעמי לישראל ונטעתיו ושכן תחתיו ולא ירגז עוד ולא יוסיפו בני עוולה לענותו כאשר בראשונה. אלוהים אומר על האנשים האלה שחיים כאן האדמה שטוב וחסד רודפים אחריכם אם אתם תפנו אליו עם כל הלב שלכם, אתם תחוו את הטוב של אלוהים, תחוו את הרחמים של אלוהים, הוא יכרות את כל האויבים שלכם, והוא ייתן לכם מקום שבו תוכלו להיות בהתחברות. זה נקרא גוף המשיח. זה הדבר הכי נפלא על הארץ. איך אנחנו יכולים לנסוע לסן פרנסיסקו 
ולהיות עם אלפיים סינים ואפריקאים שאף פעם לא פגשנו ולהיות כמו משפחה אחת גדולה. כי טוב וחסד ירדפונו כל ימי חיינו והוא גם מינה מקום עבורנו. זה כל כך נפלא. גוף המשיח. כל שבט ולשון וגזע. אז דוד כשהוא יושב בנוכחות אלוהים, הוא מקבל איזושהי התגלות שזה משהו נצחי. בואו נפנה למזמור 89, מזמור פט. אתם יודעים שמזמור 136קל"ו I think somebody counted this. I didn't count it. מישהו ספר את זה, לא ספרתי את זה. But it's the 136th Psalm says, His mercies endure forever 25 times. אבל מזמור 136 כתוב 25 פעמים, כי לעולם חסדו. כי לעולם חסדו. His mercies endure forever. כי לעולם חסדו. 25 פעמים במזמור אחד? אני חושב שאלוהים מנסה להגיד לנו משהו. שהרחמים שלו, החסד שלו, זה לעולם. כי לעולם חסדו. כי לעולם חסדו. תפנו לבן אדם לידכם. דברו עברית. כי לעולם חסדו. כי לעולם חסדו. כי לעולם חסדו. לא משנה מה קורה איתכם, החסד שלו הוא לעולם. הללויה. מזמור פט 89. משהו שאתם צריכים לדעת לגבי נבואה תנכית. יש התגשמות של הנבואה שהיא מיידית, ויש התגשמות מאוחרת יותר, ויש התגשמות סופית של הנבואה. והרבה פעמים כשהנביא יושב לכתוב את הנבואה שאדון נותן לו, אז הוא מבין מה הכוונה עכשיו, אבל הוא לא מבין את התמונה הגדולה, מה זה יהיה בעתיד. אז מזמור 89 פט, ופסוק 28. 29 עד 30 בעברית. לעולם אשמור לו חסדי ובריתי נאמנת לו. ושמתי לעד זרעו וכיסאו כי ימי שמיים. זה על דוד. אז המשורר כאן מתחיל לבנות את הנושא של חסדי דוד הנאמנים שהם לעולם. פסוק 34. 35 ו-36 בעברית. לא אכלל בריתי ומוצא שפתיי לא אשנה, אחת נשבעתי בקודשי, אם לדוד אכזב. כותב המזמורים, כותב במזמור 145. כתוב כי טוב אדוני לכל רחמיו על כל מעשיו. 
אז המעשים שלכם, אולי זה לגדל את הילדים שלכם, אולי זה לנהל גן, עם ילדים מאפריקה או ילדים שהם ערבים או יהודים או כל אחד אחר. אם זה העבודה שלו, המעשה שלו, ואם אתם עושים את זה עם האופי שלו, אז הרחמים שלו הם על כל המעשים שלכם. זה הרחמים והחסד של אלוהים שמשחררים את הנרקומנים והאלכוהוליסטים לחופשי בבית ניצחון. זה הרחמים שלו. כי טוב וחסד רדפו אחריהם, אז הם עצרו, הסתובבו ופגשו את המשיח. בואו נפנה למזמור נ"א, 51. David knew all about the mercy of God. David ידע הכל לגבי רחמי אלוהים. Maybe as much as anyone who lived. אולי יותר מכל אחד אחר. Well, Saul knew about it. He, he kept writing, I obtained mercy, I obtained mercy. טוב, שאול כל הזמן ידע את זה כי הוא כתב, השגתי חסד, השגתי רחמים. כשדוד ביצע את החטא הנורא, כשהוא נאף עם בת שבע, והוא שלח את הבעל שלה לחזית במלחמה כדי למות. האדון שלח נביא והצביע על דוד ואמר, אתה האיש. חלק מאיתנו אולי היינו מנסים למצוא כמה תירוצים, אבל לא היו תירוצים. ודוד פשוט נשבר בגלל החטא המיני שהוא עשה. אז הוא כותב את המזמור הזה, וזה נודע במשך הזמן כמזמור הכי נפלא של חזרה בתשובה. אז מה דוד אומר? הדבר הראשון שהוא אומר, הוא אומר, חנני אלוהים, אני צריך את החן ואת הרחמים, אני מבקש ממך רחמים. כשאתם חוטאים, ולעולם אנחנו מקווים לא ככה, אז תלכו לאדון ותבקשו ממנו את הרחמים שלו, ורחמיו חדשים לבקרים, רחמיו לעולם, הוא לעולם לא אוזל מהרחמים, הוא כולו רחמים אבל אתם צריכים ללכת אליו ולבקש את הרחמים, אז הוא אומר בפסוק אחד, זה פסוק שלוש בעברית, חנני אלוהים כחסדך, כרוב רחמך, מחה פשעי. המתרגמים המסכנים שניסו לתרגם את זה מעברית לאנגלית. אני לא יודע ברוסית וערבית, אבל האנשים שתרגמו את זה, הם מנסים למצוא את כל המילים האפשריות באנגלית כדי לתאר את האורך והגובה והעומק של הרחמי אלוהים. ודוד יודע שזה הרחמים של אלוהים שיסירו את החטא ויכפרו על החטא. אז הוא אומר בפסוק, פסוק 4, הרבה קבסני מעווני ומחטאתי טהרני. 
is always before me. David was in torment. The sin that he had done with Bathsheba was always before him. It hounded him. And so he's crying out for the tender mercies of God. In verse 4, he says, Against you and you only have I sinned and done this evil in your sight. David knew all about the mercies of God. The Lord had spoke to him, had explained it to him, because he found a man after God's own heart who listened to God. The Lord forgave him this terrible sin. But the repercussions affected his family, affected Solomon and Absalom and the other children. But David was forgiven. It was the mercy of God. It was the sure mercies of God. So David, when he sinned, when he fell, he ran to God and said, Mercy, 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 mercy. Sometimes you try to help somebody who sinned and confesses their sin. They sort of confess it, but they sort of blame somebody else too. Instead of saying, against you only I have sinned, I need your mercy. ocean of God's mercy is released. I'll turn to Micah chapter 6. Micah chapter 6. I hope I've made a somewhat strong case that God is a God of mercy. It's all through the Bible. He's merciful. Now I want to ask you something. Are you merciful? God wants us to receive His mercy that we exhibit mercy to other people. Not just sit around and say, God's merciful to me and start criticizing Him. Look at Micah chapter 6. He has shown you, verse 8, He has shown you, O man, what is good and what does the Lord require, what is he seeking of you, but to do justly, to love mercy, and to walk humbly with your God. So God is requiring of you and me. And it means he's seeking people who will do justice. Will do mishpat. Mishpat. That's right. Mishpat, we'll do mishpat. justice. Mishpat. Tzedek too, righteousness too. Hallelujah. Are you just? Are you a man of integrity? We have a saying in English, I don't know how it translates, but what you see is what you get. It means when we look at Jonathan, 
Is what we see what we get, or is he a fake or a hypocrite, and that's not really what he's all about? האם מה שאנחנו רואים זה מה שאנחנו מקבלים, או שזה בעצם זיוף וצביעות, ומה שאנחנו רואים זה לא מה שיש? So God says, I want you to be transparent. אלוהים אומר, אני רוצה שתהיו שקופים. Before other people. לפני אנשים אחרים. That what you see is what you get. שמה שאתם רואים זה מה שאתם מקבלים. And you'll know a man or a woman by her actions. ואתם תכירו איש או אישה על ידי המעשים שלהם. A lot of people can talk good, but their actions aren't as good as their talk. הרבה אנשים יודעים לדבר יפה. אבל המעשים שלהם לא יפים כמו הדיבור שלהם. זה מה שאני דורש ממכם. לאהוב חסד ולהצניע לכת עם אלוהיך. זה כל מה שהוא רוצה. שנהיה אנשים של יושר וכנות, שנאהב חסד ורחמים. I have a friend who has a ministry in London. יש לי חבר שיש לו שירות בלונדון. It's called Elios. וזה נקרא אליוס. And it's the word in Greek for mercy. וזו המילה ביוונית לרחמים. It's called a mercy ministry. זה נקרא שירות הרחמים. And I know I have a, a, some friends that lead another big congregation near London. יש לי חברים שמובילים מנהיגים מקהילה גדולה ליד לונדון. And I have my friend who runs these mercy ministries in downtown London. For people that no one cares about. והחבר שלי שמוביל את השירות הזה של הרחמים לאנשים בעיר התחתית בלונדון, עבור אנשים שאף אחד לא רוצה להיות איתם, אכפת להם. אז חבר שלי, השם שלו זה קורט, הוא הולך לקהילה האחרת, והוא מלמד אותם איך לפעול בשירות של רחמים. כשהיינו בברמינגהם, בקהילה הגדולה שם, הם מקבלים את ההבנה לגבי מטרות אלוהים לישראל, אבל הם באו וגם אמרו, אולי תלמדו אותנו איך לעשות את כל השירותים האלה של הרחמים. אני לא יודע למה צריך ללמוד איך לעשות את זה. אתה פשוט נותן בגדים לאנשים, אוכל לאנשים, אתה לוקח אותם הביתה, אתה דואג לאנשים. אז האדון אומר שהוא דורש זאת מאיתנו, והוא מחפש אנשים שיפגינו את זה ויציגו את זה על הארץ, כאן. Mercy means kindness. חסד או רחמים זה אומר נדיבות או טוב. Mercy means you initiate the kindness. זה אומר שאתם יוזמים את הנדיבות או הטוב. One time a person lied about me. פעם אחת היה מישהו ששיקר לגביי. That ever happened to you? זה קרה לכם פעם? I see some heads nodding. יש כמה ראשים ש... יותר מפעם אחת זה קרה, אבל אני חושב על פעם אחת. I pointed this out to the person. And the person still didn't get it. And still hasn't to this day. But you know what? I forgive him. אני סלחתי לו, אני אוהב אותו, אני מראה לו רחמים, מנסה להיות נדיב אליו, כי אנחנו מנסים להראות את הרחמים של אלוהים. אז האדון אומר, אני אלוהים של רחמים, וחסדי דוד הנאמנים הם זמינים עבורנו. אם אתם מסתכלים על החיים של דוד, תבינו מה זה הרחמים האלה. בואו נפנה למעשה השליחים, פרק י"ג, פרק 13. חסדי דוד הנאמנים. השליח שאול, 
הוא כתב לטימותאוס הבן הרוחני שלו, אני הייתי הגרוע שבחוטאים, אבל השגתי רחמים, רוחמתי. וכשאתם לומדים את האיגרות של שאול ואת החיים, הוא תמיד אומר, פחות ממני, יותר ממנו. החסד שלו מספיק. הרחמים שלו מספיקים. הכל חסד. הכל רחמים. הוא ידע את זה ממש. אז כשהוא היה נכנס לבית כנסת, כמו שהוא עושה פה במעשה השליחים י"ג, הם ביקשו שהוא ידבר בשבת, והוא היה מזכיר וחוזר על כל מעשי הרחמים הגדולים של אלוהים לעם היהודי. ואני בטוח שזה היה בעל עוצמה בגלל שזה דבר אדוני. אז במעשה השליחים י"ג הוא עושה את זה. וזה מסר נפלא ללמוד את זה על איך הוא הטיף. פסוק 22. כאשר הסיר אותו, הקים להם את דוד למלך, ועליו העיד באומרו, מצאתי דוד בן ישי, איש כלבבי, והוא יעשה את כל חפצי. אלוהים הוא מעיד מעיד על דוד תחשבו על זה אם אלוהים היה נכנס לכאן והיה נותן עדות עליכם על מה הוא היה מעיד? האם הוא היה יכול להעיד ככה? מצאתי את יונתן מצאתי את וובה מצאתי את יורי, והוא איש כלבבי. איך אני יודע? כי הוא יעשה את כל חפצי. אלוהים כל כך אהב את דוד, ודוד פשוט היה חוטא גמור כמו כולנו. החיים של דוד זה פשוט איזושהי... איזשהו הסבר גדול על מה זה רחמים. תראו בפסוק 23. מזרעו, מדבר על דוד, הביא אלוהים כפי ההבטחה, מושיע לישראל את ישוע. אז שאול מתחיל להתחמם ולהגיע אל המסר שלו. כשהוא מטיף לכל האנשים היהודים האלה ולכל הגויים שהלכו לבית הכנסת. כי היו גויים בכל העולם הרומאי אז שניסו להבין מי זה אלוהים ולא רצו את האלילים הרומאים, רצו להבין מי זה אלוהים האמיתי. אז שאול ממשיך את המסר. ואנחנו מבשרים לכם כי ההבטחה אשר הובטחה לאבותינו. שלושים ושלוש. 
Today I have begotten you. אלוהים קיים אותה לנו, הבנים, בהקימו את ישוע, כמו שכתוב במזמור השני, בני אתה אני היום ילדתיך. פסוק 34. And then he raised him from the dead. No more to return to corruption. He has spoken thus. I will give you the sure mercies of David. ועל הקימו אותו מן המתים לבלתי שוב עוד אל השחת, כה אמר, אתן לכם חסדי דוד הנאמנים. שאול חיבר את הכל ביחד. משמואל ב' פרק ז', על דוד שיושב לפני כס אלוהים. All the way from Isaiah 55. The sure mercies of David are all fulfilled in the person and work of Yeshua the Messiah. He is mercy. He came and died for you and me. Overwhelming mercy. He had mercy on us. We were lost in darkness in our sins. Paul realizes It's all about Yeshua. זה הכל מצביע על ישוע. האדם מן השמיים שפגע בי בדרך לדמשק. חסדי דוד הנאמנים הם כולם מוטבעים ונמצאים במערכת יחסים שלכם עם ישוע. אז כשאתם מתהלכים בחיים שלכם, אל תנסו לעשות את זה לבד. תעצרו. תסתובבו. תקבלו חסד. מפגשים עם המשיח. אנשים צעירים, זה זמן בשבילכם להיות כל כך אינטימיים עם ישוע. הוא טוב, הוא כולו רחמים. רחמים חדשים, והם לעולם. הם חסדי ישוע הנאמנים. תדמיינו, אנשים יהודים ואנשים גויים שלא שמעו את המסר הזה. אבל היו שם סופרים ומלומדים שאמרו, הוא בונה פה איזשהו משהו טוב מהתנ"ך. הוא מצוטט את הפסוקים והכל מצביע, הכל מתחבר יחד להצביע על ישוע. וחלק מהם ישבו ככה. חלק הסתכלו אחד על השני, אמרו, אף פעם לא שמענו דבר כזה. הוא הביא דבר חיים אל תוך המקום הזה, איפה שהיה רק עצמות מתות. היו אנשים שם שניסו למצוא את אלוהים, היה גויים ויהודים. אז הוא בא עם חדשות טובות, מטיף את הבשורה, תראו מה קורה. בואו נסתכל בפסוק 33. 
Well, verse 42. So when the Jews went out of the synagogue, the Gentiles begged that these words might be preached to them the next Shabbat. Some Jews were believing, some Gentiles were believing. And they're saying, will you come back next Shabbat? We need to hear more of this. Verse 43. Now when the congregation had broken up, many of the Jews... And devout proselytes followed Paul and Barnabas, who, speaking to them, persuaded them to continue in the grace or the mercy of God. So Paul and Barnabas are being followed by a crowd of people saying, Tell us more about grace and goodness and mercy. That's called follow-up. These people were hungry. They had been touched. They wanted more. And Paul and Barnabas, all they had to do was sit there and tell them. Verse 44. On the next Shabbat, almost the whole city came together to hear the word of God. My friends, that's called revival. It impacted the whole city. We have a big word for it these days, transformation. Can God do this in Haifa? Do you believe it? God can do this in Haifa. God can do this in Isafia. God can do this anywhere He wants. He needs some messengers that will bring the message of the mercy of God. He is a God of mercy. Yeshua said, I desire mercy, not sacrifice. Not religious stuff. Mercy. Receive my mercy and demonstrate it to other people. It breaks down walls of prejudice. It breaks down hard hearts. The mercy of God is powerful. He's a merciful God. He's full of mercy. Paul obtained mercy and he never forgot. Shaul, God's mercy. When we were in New York, when I was in Detroit, I went to graduate school in Detroit before some of you were born. It was 40 years ago. The last time I was in Detroit, it was in flames with racial riots. And now we came back and God is moving in some of these congregations in Detroit. It's wonderful to see. And I realize it's all mercy that I would be allowed to come back here to this place. In New York, I felt like mercy was following me down Broadway when I walked. I don't remember who that other guy was. I don't remember who that actor was that wanted acclaim and all that stuff. And may he stay dead in the grave. Hallelujah. Not even, not even start to put up his fingers.
Not even start to put up his fingers. I want goodness and grace to follow me, and I want to turn around all the time and just get some goodness and grace. And as David said, we're not worthy of it. It's all God's mercy. Now turn to Hebrews chapter 4. Hebrews the fourth chapter. Worship team, why don't you come for a minute? Hebrews chapter 4, verse 14. Seeing then that we have a great high priest who has passed through the heavens, Yeshua, the Son of God, let us hold fast our confession. Verse 15. For we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses, but was in all points tempted as we are, yet without sin. Verse 16. Let us therefore come boldly to the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. His mercy follows us. It's tracking you today. His mercy is tracking you. It endures forever. And it's new every minute. It's immediate. It's called the throne of grace. And we come there for mercy. It's the mercy seat. We come there for mercy in time of need. Let's bow our heads. Father, I want to thank you for your mercy toward me. You did it all. You continue to do it all. Thank you for your Father's love for everyone in this place. Thank you that you willingly crushed your son, Yeshua, that he might come in a new and living way through the veil, the flesh of your son, into that holy place to find mercy in time of need. Thank you for this miracle. Make us a merciful people. Help us receive your mercy. Let's stand. If the Lord is speaking to you, I think He's speaking to a number of you. That you need to receive the mercy of God. And that you have a deep need. You're in the time of need. So you come to the throne of grace. To the mercy seat. And He gives you mercy. And you have more mercy to release to other people. I need help with savlanut. I need help with patience. My wife will attest to that. 
ואשתי תעיד על זה. So Lord, אז אני מבקש מאלוהים חסד, רחמים וחסד. So mercy, אז אם אתם צריכים רחמים וחסד, any, any through, כל מאבק שאתם נאבקים, you know, you mercy, או שאתם יודעים שאתם פשוט צריכים שאלוהים ישפוך אליכם אולי זה נגמר לכם אני רוצה לבקש שתבואו קדימה ונתפלל בשבילכם ואלוהים יפגוש אתכם, אמן. Closer. Come as oh, close as you can. Come as close Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. You are with me. Goodness and mercy shall follow me. Hallelujah. Thank you for your goodness. Thank you for your mercy, Lord. Our nation needs your mercy. We need your goodness, Lord. We minister to you today. Ask the Lord to release his mercy on us. Hallelujah. You're my salvation. You're my glory and the song of my heart. Though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil because you are with me. Hallelujah. Mercy follows me.
Lord, forgive us. For hard hearts. Soften our hearts. That we might have a heart like King David. A heart after you. You love him so much. All his faults. Because he ran to you and asked for mercy. And we ask for mercy this morning. For each of us individually. To taste your mercy. To experience your mercy. The sure mercies of David. Personified in Yeshua the Messiah. Thank you for your mercy, Yeshua. We bless you from this place. Make us a merciful people. Our nation needs to know the mercy of God. Let's pray this prayer together. If we confess with our mouth, believe in our hearts, God does something. Just speak it out of your heart. Abba, I need more of your mercy. Call him Abba. Abba. Tikrulo Abba. I need more of your mercy. Abba, I need to call you Forgive my hardness. Tislach ala koshi sheli. Let your mercy. Tena rachamim shelcha. Cover my sin. Lechaper ala chataim sheli. Forgive me. Tislach li. Fill me. Temaleoti. Equip me. Tia. Tetsayedoti. Help me be a fountain of mercy. Tazor liliot maayan shel rachamim. To a lost world. Help me bring the good news. As Paul did there in Antioch. On that Shabbat when revival broke out. It's all about your goodness and mercy. I love you, Yeshua. Tell him you love him. Hallelujah. Lord, I ask you to do a miracle. That you will go deep into the heart of each person. The Holy Spirit saying, parents, you need more mercy for your children. You need more mercy. Wisdom and mercy. Mercy and truth have kissed each other. Mercy and truth. Young people, you need more mercy for each other. Ask the Lord to help you with this. Living in community is not easy. Need mercy. More of His mercy. We need more mercy for our people. Yesterday when I went to the supermarket, I needed more mercy. I was home. And I needed more mercy. I, I asked for it as somebody butted in front of me. I want to be a dispenser of God's mercy. Amen. Amen. Let's thank the Lord.